0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Margaret Melina, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Julio. Pues un placer estar en tu programa y gracias por el espacio. Es muy necesario para nuestra comunidad universitaria.
1: Al contrario, Margaret Rangel, muchas gracias. Eh, bueno, pues leí y nos hemos enterado de lo que de lo que está sucediendo, pero por favor, para el público, platícanos de qué se trata este tema de acoso laboral que has estado denunciando.
2: Ok, bueno, es la primera vez quiero mencionar que me toca hablar como víctima de algo, entonces a, a pesar de que he sido víctima de otras cosas como toda mujer en México, y eso me pone más nerviosa que otros temas. Eh, sí. Ok, todo, voy, estamos... voy a hacerlo simple, lo más sencillo.
1: Sí, sí, digo, sí, por favor. Te voy a hacer lo más simple que pueda. Uh
2: -huh. Ok. Eh, todo empezó con el subdirector actual de mi unidad académica, la Facultad de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria, el doctor Gilberto, Galindo, Gilberto Manuel Galindo Aldana, eh, con el que tuve algunos desacuerdos académicos esperables y deseables en la comunidad universitaria. Digo, está bien disentir, pero él utilizó su posición de autoridad para eh, prohibirme asistir a reuniones, prohibirme dar mi opinión. Tengo testigos de esto, de hecho tengo una maestra que hasta le pidió que no me tratara así. Hay correos donde dice que no hubo participación de la facultad, en donde yo participé en todos lados, todo con la intención de que yo no pudiera expresar mi opinión, ¿no? Y eh, bueno, pues me quitaba puntos para mi trabajo y no podía hacerlo de manera correcta. Eso fue lo primero. Lo segundo fue que eh, dentro de esta presión me llamaba constantemente. Me llamó tres veces para que cambiara de opinión de lo que iba a decir. Como yo no cambiaba de opinión, cabe decir que yo al principio le pregunté que si tenía que decir algo antes de aceptar o no el, el, la, la comisión. Me dijo que no, que pensara libre académicamente, pero luego no cumplió el acuerdo. Eh, entonces, eh, al final me dijo tal cual, me dijo, ya no quiero que participes en las reuniones, es una prohibición explícita. Y yo le dije, pues sé seguir reglas, entonces, ok, y dejé de participar. Me pareció sumamente aversivo, pero dije, bueno, hay otras cosas en el trabajo. Eh, lo que pasa con el acoso laboral es que su definición misma tiene que ver con acciones eh, reiteradas de agresión a la dignidad humana y a la integridad, eh, repetidas y eh, alargadas en tiempo. No es que una vez me peleé contigo y eso es acoso, no, tiene que ser continuo. Entonces, bueno, eso fue lo, lo primero. Después un día yo... Eh, tengo la muestra, me operé de la mano, me lastimé el fibrocartílago triangular, mi unidad académica lo sabía, incluyendo el doctor Gilberto, el, el subdirector Gilberto Calindo Aldana, eh, quien me llamaba siempre a las horas que me tocaba mi fisioterapia, a pesar de que yo ya había avisado de esto. Tengo personas que les consta que yo trabajaba mucho más de las ocho horas en pandemia, de lo cual no me estoy quejando, porque la mayoría de los profesores lo hicimos, entonces, uh -huh. pero sí de que no tuviera consideración en mi terapia, de hecho tengo mensajes que pues como son conversaciones de whatsapp privadas supongo no se pueden mostrar legalmente pero donde él me dice y ya te marqué a la hora de tu terapia, perdón ¿no? entre otras cosas eh, sutiles según ¿no? entonces tú vas viendo que son cosas sutiles te van cansando pero no te vas dando cuenta del nivel al que llega hasta que un día en otra reunión de otra cosa donde yo también sí. había estado participando activamente porque me gusta mi trabajo, es mi pasión ser profesora y yo no quiero dejar de ser profesora y eso que quiero que quede claro y más adelante voy a mencionar algo al respecto. Entonces, eh, me pidió mi, eh, me habla para decirme, eh, Margaret, solo para avisarte que en la reunión de la tarde, eh, en la que yo ni siquiera estaba invitada, yo no era parte de esa comisión, nos vamos a dar un round con el profesor Antelmo, que dirigía la organización del plan de estudios. Para este, decirle que mande a revisar todo lo de fundamentos, que es lo que ya para la parte del plan de estudios en la que yo trabajé, ¿no? Uh -huh. Y yo le contesté, le digo, no sé por qué me llamas, porque yo no tengo voz, ni siquiera tengo el enlace de la reunión, yo no voy a estar presente. Entonces, pues por mí no te tienes que preocupar, no vas a tener problemas, porque ni estoy. Y se empezó a poner muy enojado a elevar el tono de voz. Eh, tengo a mi pareja como testigo, sé que por ser mi pareja, pues quizá no es tan fácil no sé qué se confíe pero él iba escuchando porque casualmente como siempre iba camino a mi rehabilitación también tengo como testigos a mis rehabilitadoras la, la rehabilitadora Paola Tayla eh, que me vio llegar muy mal porque yo me puse inmediatamente a llorar de que él empezó a gritarme yo utilicé una expresión quizá incorrecta yo dije algo así como de qué hueva que sigan regresando a un trabajo que ya se hizo y de ahí se agarró me dijo si te da hueva si no quieres trabajar le digo no no es eso este eh, le digo, pero pues yo ni estoy en la reunión, y le digo, y la verdad me molesta que para cosas que necesitas me llames por teléfono para pedírmelas como un favor de amigos o como de compañeros, colegas, uh -huh. y cosas oficiales, cosas que, que no te convienen, me las escribes por correo de manera muy institucional, y él me dijo, ah, pues quieres por correo, pues ahora todo va a ser por correo, yo no puedo trabajar contigo, no eres alguien con quien se pueda trabajar, todo gritando, todo en voz altisonante, que no puedo olvidar. Uh -huh. eh, uh -huh. entonces eh, pues yo eh, le dije, sí, de acuerdo a todo institucional, no quiero más llamadas. Todo por el correo institucional que nos proporciona nuestra noble institución, la Universidad Autónoma de Baja California. Y eh, le pregunté por última vez y le digo, solo dime qué te tiene tan enojado, ¿qué hice? Porque él mismo alguna vez me dijo que no tenía ninguna queja de mi trabajo, que al contrario, era muy buena trabajadora. Uh -huh. eh, no me contestó, me colgó. Eh, se cortó la co comunicación informal por un tiempo, después me volvió a escribir hasta que yo lo bloqueé, lo admito y este, eso fue eh, para mí la gota que derramó el vaso con esta persona, digo, habían pasado varias cosas pequeñas que no, no vale la pena perder tanto tiempo detallándolas porque hay más que contar uh -huh. entonces eso fue el principio eh, después eh, yo no lo reporté ante nadie debía hacerlo, debía hacerlo no lo reporté porque yo dije, bueno, si es por el correo institucional eh, pues con eso no me puede agredir de otra manera, ¿no? una vez que tuve que ir a firmar con él le pedí a dos compañeros que me acompañaran porque honestamente yo tenía miedo, podría ser un miedo irracional pero yo sentía miedo, entonces mis compañeros me acompañaron a firmar, eh, el doctor Darcy Raúl Martínez Montor y el doctor Mauricio Ortega, y bueno fui a firmar, obviamente no pasó nada, quizá fue una exageración de mi parte pero yo tenía miedo, eh, después de eso eh, no sé qué siguió pasando, él se notó que, que yo no estaba dispuesta a volver a ningún tipo de comunicación informal, entonces, eh, ya, toda la comunicación quedó por correo institucional. Yo no le di a la directora Ana María Vázquez Espinosa, directora de unidad Académica, en ese momento. Ajá. Después, en abril, tuve una reunión con ella, eh, y ahí empezó la escalada del acoso laboral terrible. Una reunión en abril con ella, por mí. De este año. Donde yo le... Eh, fue de este año, perdón, sí, de este año. Todo lo que te he contado ha sido de este año.
1: Sí, adelante, eh, por favor. Sí, hay, un
2: hay un episodio de del año pasado, pero lo dejamos pendiente. Uh -huh. eh, entonces, eh, con, con esta doctora, eh, la doctora Ana María Vázquez Espinosa, eh, tuve una reunión de trabajo en la que yo no, no iba a acusar al doctor, simplemente iba a proponerle un simposio académico que organizaba junto con la doctora Sandra Karina eh, Fulques Castro, doctora de tiempo completo de esta unidad, quien también sufre acoso laboral por las personas mencionadas y tiene pruebas de ello. Hay muchos otros maestros de esta unidad y otras unidades. Eh, bueno, el caso es que eh, yo solo iba a presentar mi programa de trabajo, voy a hacer un simposio, se llama Perspectivas de Intervención en el Ámbito Clínico, va a ser tal día, y me empezó a poner muchos peros, lo que nunca jamás había hecho antes de la discusión con el subdirector Gilberto Galindo Aldana. ¿no? Entonces, me empezó a poner muchos peros, que tenía que incorporarme a un cuerpo académico, un cuerpo académico que cabe mencionar, que yo intenté incorporarme, pero pues por discrepancias, que es el evento del año pasado, eh, que, que alguna vez me invitaron mi trabajo y eso, pues no. Y una vez me invitaron a una reunión donde según me iban a ser colaboradora, el doctor Gilberto me habló por teléfono para decirme y solo hicieron colaboradora a mi compañera. Y está bien, ni siquiera me importa y quizá ni siquiera cumplía con los requisitos, que es lo que yo creo. Pero sí eran como cuestiones humillantes de, ay, mira, ven, para que seas como para que seas este, colaboradora del cuerpo académico. Y al final no. Eso yo le expliqué a la directora y le dije, pero si no soy colaboradora, ¿cómo voy a invitar al cuerpo académico? Además, es un evento académico muy sencillo el que se realizando. Y era casi hecho por mis estudiantes, nada más coordinado por mí y por la doctora Karina. Entonces, eh, no me dejaba hacerlo. Ah, bueno, en ese momento yo lo estaba coordinando. No me dejaba hacerlo, me dijo que tenía que invitar a más maestros, si no era el cuerpo académico, algún maestro de asignatura. Yo había invitado ya a un maestro de asignatura, el, el maestro Luis Arturo Montoya Rivera, eh, uh -huh. quien explícitamente me pidió que su taller fuera cerrado. Y yo le dije, si sí está invitado, sí procuré invitar a personas de mi facultad, pero el mismo eh, profesor Luis Arturo quiso que fuera un taller cerrado para que fuera de menos personas. Y ella me dijo, uh -huh. publica la convocatoria, pone pon el nombre pero no dejes que entren, y yo, no puedo decir que hay un evento gratuito si no los voy a dejar entrar, y ya lo sé de facto, ¿no? Entonces a mí se me hacía antiético y no lo hice, y lo dije, no, pero si quiere que invite a otra persona de la facultad, con mucho gusto, eh, invito a la doctora Sandra Karina Fulkes, que tiene conocimiento eh, de este tema y de esta área, ya se dedica al área clínica, y ya. Entonces, pues, como ya me había insistido tanto que ese era el pretexto, pues ya me dejó hacerlo, ¿no? Eh, mm -hmm. Hasta ahí, todo aparentemente es normal. Uh -huh. Si quieres, pregúntame porque sé que me estoy extendiendo. Sí. No, no,
1: no. Eh, Margaret, y ante las denuncias o los señalamientos que se hayan hecho, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades de la Universidad Autónoma de Baja California?
2: Ok, eh, todas las largas. Ni siquiera puedo decir del 100% negativas, excepto por la Comisión Mixta de Conciliación y Resolución que ante la queja presentada por la doctora Karina Pulques y yo en la fecha que tengo firmado y recibido, el 10 de septiembre, este, nos respondieron que no pedía por presentarla en conjunto, lo cual no tendría por qué tener nada que ver, que según no se distinguía un caso del otro. Y la otra razón era que porque no le habíamos avisado a nuestra directora, a la misma persona que nos acosa. Pero aún así cabe mencionar que yo ya le había avisado a mi directora por un problema que pasó. Y la doctora Karina también. Eh, la doctora Karina se lo avisó en diciembre del 2019 y yo se lo avisé el primero de junio del 2021 de este año. Eh, se lo avisé porque ella me, me levantó un acta de procedimiento para castigarme por una falta a una reunión cuando estábamos en pandemia. Y se supone que los profesores no debíamos asistir a las instalaciones por ningún motivo. De hecho, la circular eh, oficial de volver a las instalaciones salió unos días después justamente. Entonces era hasta ilegal lo que me estaba pidiendo, ¿no? Eh, y era con la intención de controlar de que yo estuviera en la ciudad. Porque yo por el administrador de la escuela, porque tuve que enviar unos papeles que había salido de la ciudad. Yo hasta la fecha no he comentado las razones por las que salí de la ciudad, porque nunca me dieron el espacio. Yo le pedí a la directora una videollamada, le dije que con mucho gusto hacíamos videollamada para la reunión. Me dijo tres motivos. Primero que era para asuntos académicos, luego para asuntos administrativos, luego para firmas autógrafas. Es el día de hoy y no sé de qué trataba la reunión. Entonces yo creo que fue una mentira uh -huh. explícita y una reunión ficticia, solo para querer que yo le dijera dónde estaba. Y yo no tengo problema con decir dónde estaba. Yo fui a visitar, yo soy de Oaxaca, Tuxepet, Oaxaca, orgullosamente. Y fui a, eh, por dos razones, tres razones diría yo. La principal, me diagnosticaron eh, en abril mi, eh, el, el doctor, aquí tengo el nombre, eh, sí. pero mientras se cuenta me diagnosticaron fibromialgia por estrés laboral. este El, el doctor Francisco Yamil Pérez Lima, eh, incluso me pidió hacer otro tipo de actividades sociales, entonces la primera fue por una causa de salud, lo cual yo sí le expliqué a una auxiliar en administrativa en rectoría, porque me lo pidió, me pidió ir a firmar y le dije que no podía y se resolvió como seres civilizados, ¿no? Eh, sí. Y la, le pedí una oportunidad a la doctora María para explicarme y no me dijo. Eh, todos los correos que yo le enviaba se los reenviaba al subdirector. Yo le pedía y le reiteraba que no se los reenviara al, al subdirector y que me proporcionara un espacio privado para comentarles. Yo no quería que él uh -huh. supiera que tenía fibromialgia por estrés laboral. O sea, para mí en ese momento era humillante. Ahora me siento fuerte, pues, después de muchos tratamientos que ahorita contaré.
1: Claro.
2: Ahora me siento fuerte. Este sí, Margaret, en, entonces dentro eh, del... breve, brevemente. Sí,
1: sí, sí. No, adelante. No, 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 di, di por favor.
2: Ah, ok. Ok. Eh, entonces, eh, pues esta, esta reunión era totalmente falsa. Eh, yo le pedí, nunca me dejó explicar los motivos y los voy a decir en público. La primera fue la fibromialgia, la segunda, es eh, en Oaxaca solo vivimos mi mamá y yo y se fracturó el tobillo, tengo las constancias médicas de eso, no tenía quien ayudara, mi mamá andaba en, en campaña porque sí. es muy, una persona muy activa y entusiasta sí. y yo la fui a ayudar a recorrer comunidades y eh, un tío que es como mi padre tuvo un eh, diagnóstico grave y pues sí. yo mataba tres pájaros en tiros. Claro, Entonces claro. me fui, pero estábamos trabajando virtual y todas las vacaciones anteriores las pasé en la Ciudad de México y nunca se me reconoció y no creo que es por algo que se me tuviera que reconocer. Y si la directora claro. me hubiera avisado, porque me avisó con menos de 24 horas de anticipación, yo hubiera vuelto, porque a la, la siguiente semana me avisaron para venir a firmar y yo estaba aquí presente en mis instalaciones. Sí. Tanto Doctora que la directora tranquilo. Ana María Vázquez. Sí.
1: sí, no, no. Eh, eso es un caso, estamos viendo en el chat como hay muchos comentarios acerca de que hay otros casos similares, muchos casos en los cuales hay este acoso laboral que impide el desarrollo académico laboral de mujeres que son sometidas a una serie de trampas o de señalamientos o de eh, distorsiones de su actividad laboral. Entonces yo creo que esa es la importancia del testimonio que nos estás dando y esperemos que en la Universidad Autónoma de Baja California haya atención a esto que estás planteando, que nos has enviado con muchas eh, actas, datos y señalamientos que prueban lo que hoy nos estás diciendo. Entonces, pues eh, sí, gracias por esta oportunidad de plantear lo que está sucediendo en muchos lados y a muchas mujeres, a reserva de con lo que desees cerrar, por favor, doctora Margaret Rangel.
2: Ok, solo serán cuatro puntos breves. Eh, el primero, eh, la siguiente, la, la directora Ana María Vázquez Espinosa me obligó a entrar a su dirección dos veces, aún yo diciendo que no quería, a firmar cosas solo para intimidarme cuando se firma con la auxiliar administrativa. La segunda fue cuando yo entregué mi incapacidad de 14 días por trastorno mixto de ansiedad y depresión por desgaste laboral emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tengo todas las constancias, son del Instituto Mexicano del Seguro Social, que prueban mis enfermedades. La segunda no soy la única, hay muchos que no hablan por, algunos por miedo, algunos por conservar la integridad de su familia y querer agotar las instancias externas como la doctora Sandra Karina Fulquez Castro que en un momento o en un momento posterior le encantaría dar su testimonio, igual hay muchos otros esperando en esta universidad y quiero decir que la Universidad Autónoma de Baja California es noble, pero sus autoridades no están estando a la altura de los casos de acoso laboral yo le pedí al Coordinador General de Recursos Humanos, y esto es muy importante, el, el maestro Emilio, eh, le mandé un oficio contando todo lo que estoy contando de manera más detallada aún, y me citó tres veces. En la, en la primera, todo bien, nos trató muy bien, a la doctora Sandra y a mí. A pesar de las otras dos, fue muy eh, intimidatorio por diferentes razones que yo puedo justificar, y puedo hablar en una segunda entrevista detalladamente de lo que me dijo, pero voy a citar algo justo porque hoy algo en los medios. Él me dijo sí. que si yo acudía a los medios, eh, me dijo, yo no quiero tomas de dirección, yo no quiero publicaciones en Facebook, yo no quiero, estaba de testigo eh, José el director de prestaciones, este, uh -huh. no quiero toma de dirección, no quiero nada de eso, no quiero o sea, publicaciones en los medios porque si no vas a sentir todo el poder de la UABC. Pero quiero decirle de frente uh -huh. que se equivoca porque la UABC somos sus profesores y sus estudiantes y los que están en cargos administrativos son los que se encargan de ayudar en las gestiones. Entonces, sí. pues, estamos listos. Muchos. No soy la única. Otra cosa Bien. que quiero denunciar es al encargado del de, sindicato eh, de profesores eh, de superación Bien. universitaria de la UABC. No recuerdo el nombre exacto del sindicato. Quise afiliarme. Uh -huh. eh, me dijeron que no, que porque era como uh -huh. si yo fuera a contratar un seguro de gastos médicos cuando yo tenía una marca, ese apellido cuando yo tenía una, este, una enfermedad ya. Uh -huh. Entonces eh, me dijo, pues, que no. Yo le dije uh -huh. que yo jamás le faltaría el respeto a un sindicato. Yo soy... Ah, de hecho me empezó preguntando si era sindicalista. ¡Claro que soy sindicalista! Pertenecí uh -huh. y de corazón claro. pertenezco a la sección claro. 22, la única, no hay dos. Este, uh -huh. sí. El nombre de, del, del, del sindicato sí. es Francisco Javier Márquez Cortés, y pues me dijo eso, y yo lo que sí. le respondo que no tuve el valor en ese momento es, justo por eso está un sindicato, para defender al trabajador él dice ellos sí. dicen que defienden a la universidad porque son la fuente de trabajo de todos los sí, trabajadores doctora. pero no solo eso sí. entonces eso, y finalmente quizá me faltaron varias cosas, perdón tengo Sí mucho doctora, que, mucho, sí, lástima que tenemos el tiempo años sí. solo voy a cerrar con esto eh, sí. agradecer a todas mis redes de apoyo a la doctora Andrea Pardo, mi psiquiatra Sí, a bien. todos los trabajadores del IMSS de la clínica 28, eh, sí, gracias, de, la clínica 28 de la clínica 30 a la doctora sí. Sandra Karina Fulques Castro a mi familia
1: sí. y
2: bueno, pues a todos aquellos que olvidé mencionar a mis compañeros de trabajo que están conmigo gracias y Muy una disculpa por el extenso tiempo.
1: Al contrario, gracias doctora Margaret rangel hasta luego
2: Para que te enteres del próximo noticiero,
0: suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página Julio Astillo.